0: Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld, met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan. We zijn op bezoek in de Koppenherberg, waar voormalig 1500-meter-atleet Christophe Impens samen met zijn vrouw Aurélie een vakantiewoning uitbaat. Ik heb Christophe als een partner in crime leren kennen tijdens onze 90er-jaren in de atletiek. En als Christophe mee op stage was of op wedstrijden, dan spatte het plezier van de muur. Na zijn fantastische atletiek carrière met onder andere een verbetering van het Belgische record op de 1500 meter van Ivo Van Damme en een zilveren medaille tijdens de Europese kampioenschappen indoor, maakte Christophe een mooie transitie door naar het bedrijfsleven. En uiteindelijk kwam hij daar onder de vleugels terecht van Bob Verbeek. Ondertussen heeft hij zich opgewerkt tot een van de top managers van Golazzo. Dus ik zou zeggen, gauw over naar het interview. Welkom Christophe. Dag Nathan. Je bent nu werkzaam bij Golazzo, maar daarvoor ken ik jou eigenlijk van een, uh, een andere carrière die dat je gehad hebt. Je bent een uh, succesvol 1500 meter loper geweest. Ik vond jou altijd een, een sterke mentale atleet. Hoe slaagde je erin?
1: Dat is een heel moeilijke vraag, denk ik <laughs> dat dat een beetje aangeboren is natuurlijk. De mentaal, hoe je nu wel voelen en uh, re relatief zeker zijn van jezelf hè. op wedstrijden. Als het goed gaat op training, gaat het ook goed op wedstrijden was mijn, uh, mijn motto. En, en gewoon wedstrijden kunnen lopen, wat voor sommige atleten ondergang is qua stress, was dat even mij tegenovergesteld. Ik, ik keek er enorm naar uit en ik kon ja, letterlijk... We hebben, niet veel tegen, we hebben nooit tegen elkaar gelopen, denk nooit. ik. Helaas. Ik heb het ook opgezocht.
0: Nee, we nee, nee, nee.
1: Tegen. Maar uh, ja vraag het aan mijn concurrent, waarmee ik nog altijd trouwens een heel goede relatie nu nog altijd heb. Ja, ik, kon, ik kon nog een grap staan maken, op de, letterlijk als we al gebogen stonden over de startlijn. Terwijl, de, en zeker tegen degenen die aan het sterven waren van de stress, was dat soms een tactiek, mijn Ingetluisterd door Gaston Roelands. Ja? ja. Uh, die dat blijkbaar ook deed. Nee, je moet, ja, pff, ja, ik weet niet. Dat was iets, is daar gelukkig aangeboren, zeker? Van absoluut geen stress te hebben voor, uh, voor wedstrijden. Zeker de laatste kans soms. Zoals de kwalificatie voor Olympische Spelen. In, dat sloeg bij mij niet in de been. In het tegendeel, ja, Dat was, dat was kikken om dat dan toch te doen slagen.
0: Ja, dat is een uh, perk percentage. Hoe noemde die Nederlandse coach nu weer? Kru Kruijthoff? Kruijnoff. Kruijnoff, ja. Henk, Krainhoff. Henk, Krainhoff. Henk Krainhoff, die in, uh, die zei altijd dat uh, 10% van de atleten die slaagt erin om boven zichzelf uit te groeien tijdens een wedstrijd.
1: Ja, ik denk dat ik uh, meer uit mijn lichaam gehaald heb dan dat er eigenlijk in zat qua tijden dat ik gelopen heb. Hè. Ik denk dat ik ben een orthopedisch misbaksel met beenlengteverschil <laughs> van 2,1 centimeter... Uh, zes stressfracturen gehad, noem maar op. Dus eigenlijk, eh, als je foto's ziet van mijn, van mijn echte kinderjaren, zie je vooral een mannetje staan met gigantisch beeling te verschillen met x, x knieën. Dus ik, was, ik had zeker geen orthopedie om, uh, om een goede loper te worden, maar ja, ik had vooral die drang om uh, dat record van Van Damme, dat moest eraan sowieso. Mm -hmm. Dat was een drang die, die constant erin geleefd heeft. En, ja, en dan die kampioenschappen, dat was om naar uit te kijken. Hè. Maar ik heb er eigenlijk meer uit gehad dan dat erin zat, denk ik. Gewoon omdat denk ik, wat is er wel van, van u eigen te zeggen, dat ik wel mentaal sterk was.
0: Ja, dat denk maar, ik ook, ja.
1: Maar um, fysiek had ik eigenlijk een, een coach nodig, die dat is achteraf gebleken, die mij eerder afremde, dan uh, mij moest motiveren om te trainen. Dus ik had eigenlijk iemand nodig die zei van, Christophe, opgelet. Ik weet dat je graag vijf keer duizend zou doen, maar we gaan het vandaag horen op drie
0: keer duizend. En dan had ik een lange lip van, hey jong, komaan. Mm -hmm. Dus dat was zo'n beetje de, mijn leefwereld toen. Je hebt dan ook op een bepaald moment de opmerkelijke keuze gemaakt om uh, met boxcoach Jeff van den Dries uh, samen te gaan werken. Ja. Um, hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Ja, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk begonnen vrij laat. Hè. Ik was, uh, ik was
1: tweede, het was het einde van het seizoen als jaar hier. Dus Het was al augustus toen ik voor de eerste keer Spikes aangebonden had. En toen ik voor de eerste keer naar een atletiekclub ging, uh, dat was dan nog voor speerwerpen nota bene... Want daar blijkt ik helemaal geen talent voor te hebben. Net zoals voor balsporten, die niet aan mij besteed zijn. Dus mijn eerste, mijn eerste seizoen liep ik onmiddellijk tweede plaats op de Memorial van Damme voor de jeugd op de 1000 meter. Uh, allee, re relatief goede tijden. 2,29 op 1000, 9,03 op 3000 meter. Maar zo out of the blue. Zonder echt te trainen. En dan ben ik... Eerst iemand mij ontdekt, dat was Robert Brakke. Daar heb ik uh, heel lang... Dat was bij Racing Gent. Heel lang bij getraind. Maar ik stagneerde. Ik, ik bleef altijd zo rond die... Voor de kennis rond 3,38 hangen op 1500 meter. Ieder jaar constant... Ik denk dat ik het meeste aantal keren onder de 3,40 gelopen heb in België. Maar ik wou zo die een, die een uitschitter dat heel, dat heel veel atleten hebben. Had ik niet. Het was altijd... Van, van de maand mei tot de maand september 3,38. Een keer 37, een keer 39. Maar het was nooit zo... En dus ik voelde ook dat die training, trainingsschema's ieder jaar dezelfde waren. En misschien te veel op weerstand. En ben ik toevallig chef van de Rissie tegengekomen die in de, in de verkiezing zat van de sportman van het jaar voor de gemeente Zelen. Uh, en uh, er was mij volgens hem onrecht aangedaan. gedaan. Ze hadden gekozen voor de Kaatsclub in plaats van voor Christophe Impens. En hij kwam persoonlijk bij mij aan de voordeur een alternatieve beker afgeven. Dus dat is de anarchist in Jeff Van Driessen. Uh, die zei van, hoe kan dat nu iemand die hier uh, Belgisch kampioen is en halve finale gelopen heeft op een WK-atletiek, uh, moeder van halve sporten, dat die... Door een kaatsclub wordt ingehaald. Ik zei, maar chef, ik heb er geen probleem mee. Maar jij blijft En zo zijn we begonnen beginnen praten over trainingsleer. En wat mij boeide, die man, is overal, dat vooral, dat leek mij me een mentaal uh, heel interessante coach. En zo uh, zijn we eigenlijk beginnen samenwerken. Eerst nog in wisselwerking met Robert Brakke. Mm -hmm. Maar dat is dan stilletjes aan uitgedoofd. Wat ik wel jammer vond, want dat was een vaderfiguur voor mij. Dat ik het even moeilijk mee had om, om afscheid te nemen eigenlijk van een trainer. Omdat je echt wel heel close bent als vaderfiguur. Want dan is van Risse voel met coach geworden. En dat, ja, dat waren ten eerste zalige trainingen. Dat was, dat was zo relaxed. Dat was grappen en grollen. Maar hij, hij had mij door. Hij wist dat ik veel te veel wou trainen. dus hij zorgde ervoor dat... Zijn tactiek was altijd... Kijk, Christophe, je bent een kat. En je ziet daar de muis. En je wilt er nu al op springen. Maar het is woensdag. Je moet er zondag op springen. Je moet wachten, wachten, wachten tot als die muis je niet meer ziet. En dan tja, je moet je er op springen. Dus dat was zo, verrassingstrainingen. We doen vandaag 10 keer tweehonderd. En in een bepaalde tijd, en dan wist ik al, ik, ik was mij toen al aan het, aan het, helemaal aan het opladen om die laatste niet in 26 te doen, maar in 24 te doen. En Jeff verstond de kunst om te zeggen, na negen, wat ik klaar was om die in tienden volledig te exploderen, en ik van, stop, training gedaan. Dan uh, werd waar ik, waar ik, waar ik gezot. Hè? Jeff, nee, 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 nee. moet er nog één aan doen. nee, 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 nee. nee. Het is gedaan. Maar je hebt er nog maar negen. Ja, ik weet het, ik weet het. Nee, geen tien. doet hij een tiende zondag op de koers. En zo heb ik echt onmiddellijk dan toch die piekken gehad waar ik altijd op gehoopt had. omdat ik gewoon veel frisser was. Niet mentaal, maar gewoon fysiek veel frisser was. Dus mentaal was er geen probleem. het was vooral om af te remmen En rustmomenten in te bouwen. Interessant figuur. En ik denk vanuit de boxwereld heeft hij wel wat elementen in mijn training gebracht die... Ja, die interessant zijn. Hè. Een, box, een bokskamp lijkt goed op een 1500 of een 800 meter qua minuten, qua fysieke inspanning. En de mentale belasting is voor een bokser nog vele malen hoger dan voor een atleet, denk ik toch. Dus, dus de, vandaar was hij wel een ideale man. Hij is een ook een he heel inspirerende man. Die, ja. Was hij ook een coach tijdens wedstrijden? Ja, toch wel, toch wel. Ja. Maar ook vooral daar voor de wedstrijden. Die, die, die rust blijven bewaren. Uh, hij wist ook dat hij moest op inspelen. Ik denk dat bij sommigen heeft hij heel veel werk om die, om die uh, rustig te houden en te de-stressen. Bij mij was dat eerder zo, uh, ja, zo, zo lang als mogelijk tot voor de sta startstreep uh, gewoon grappen en gronden. Hè. En, maar wel weten we dat we, waar we voor gaan. En ook inpeperen van hey, niet te wil starten, blijf in die binnenbaan. Je moet er niet beginnen vechten. Uh, laat, ze, laat ze maar allemaal knokken. Er mogen vochten worden de laatste 200 meter. En blijven, blijven, die binnenbaan, terwijl vroeger liep ik oh, alle kanten van de piste onge ongecontroleerd. Dus zo die, ja, de basisregeltjes heeft er wel ingepompt.
0: Het valt mij op, we hebben elkaar ook een aantal keer op stage en zo gezien, Christophe, Dat, inderdaad een, een sterke wedstrijdmentaliteit, een killer op wedstrijden, maar ook daarbuiten vind ik een ongelooflijke positieve gast. Ik heb u altijd een beetje vergeleken met... Uh, ik denk dat het Obelix is, die daar in het vat van de kracht gevallen is. Dan zit jij in het vat van het positivisme gevallen. Moet je er moeite voor doen om, om dat aan te nemen? Is dat een pose voor jou of <laughs> gebeurt dat vanzelf?
1: Nee, nee, dat is absoluut geen pose. Um, nee, ik ben gewoon van nature een positief en vrolijk iemand die... Zelfs tijdens de saaiste meetings, professioneel, probeer ik daar toch nog altijd... Uh, de vrolijke nood in te houden. Ja, soms is het echt stijven. stijf denk van, man, ze kunnen ook, ook om gewoon allemaal mensen met een gewoon leven. Nee, ik ben altijd positief. En ik denk dat ik op jaarbasis maar een paar dagen heb dat ik echt zeg van, poof, nu gaat het een keer niet. Maar uh, daar ga ik ook heel rap over. Dus, uh, van, van nature, uh, heel positief ingesteld. En nog altijd, ben nu, ik word 51. Nee, ik word 52. De tijd, gaat snel. De tijd gaat snel. snel. <laughs> uh, Positieve gast. Dat is pas in december. Pff, dan nog altijd die, die energie van, uh, van een toenmalige atleet. Die heb ik nog, al, die heb ik nog altijd.
0: En, uh, in alles wat ik doe. Dus. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je dan om? Want af en toe is het leven toch een vijandig uh, iets eigenlijk. Zo. Bedoel, er, er gebeurt toch van alles in het leven waarop dat, dat optimisme zou een invloed kunnen hebben. Hoe, hoe doe je dat dan? Natuurlijk, ja,
1: het leven is niet altijd roze-guramanen schijn, en er zijn uh, dingen gebeurd in het leven bij mij, zoals bij iedereen, die, niet, uh, die natuurlijk een sporen aan Ik um, de, denk maar, bijvoorbeeld, om, om persoonlijk te worden, ik heb een zoon met een heel zware uh, uh -huh. handicap, met een spierziekte. Uh -huh. Ja goed, de dag dat ik dat verdikt kreeg, toen hij een jaar of drie was, dat je weet, van, ja, die gaat op termijn in de rolstoel belanden, en, uh, en die levensverwachting is niet superhoog. Gelukkig, nu, dankzij de nieuwe medicatie, is dat al Verlengd, tot 30, 40 veertig jaar. Maar zelfs zoiets, het heeft niks te maken met relativeren. Het heeft gewoon te maken met het ja, realisme van, oké, okay, het, het is zo. Je kunt er niks aan veranderen. Je kunt alleen maar zoeken naar de best mogelijke oplossingen om, uh, om, om hem en, en de omgeving in de meest ideale situatie te plaatsen. En zo. En je gaat gaan slapen en je, je weet van, ja, oké, okay, uh, op een of andere manier zal dit ook wel goed komen, of op zijn pootjes komen. Goed komen is veel gezegd. Het is, is moeilijk, moeilijk te omschrijven, maar vaak gaan slapen in de wetenschap van uh, alles, alles komt wel al tot een oplossing. Dat heb ik eigenlijk meegekregen van mijn grootvaders. Die, zat er ook zo, die hebben daar ook nog letterlijk gezegd. Van, en ik ben, dat is een zo'n filosofie waarmee dat ik ga gaan slapen en ga opstaan. Ja. Komt altijd alles goed? Waarschijnlijk niet. Hè? Maar, uh -huh. maar je probeert het toch zelf een beetje te sturen en ook het vertrouwen dat het, uh, dat het niet helpt met te zitten piekeren en kniezen en depressief worden. Maar nogmaals, ik blijf erbij. Dat is waarschijnlijk iets dat je genetisch meegekregen hebt. Hè? Alles somber zien en af en toe kampen met een depressie. Dat is iets dat, dat je niet... Het is buiten je wil, omdat mensen waarschijnlijk hebben aangeboren. En ik heb dat niet. Ja.
0: Het lijkt me dan toch ook dat je je niet door je emoties laat overweldigen.
1: Ja, tuurlijk nee, Ik denk dat gewoon... Ik ja, denk als ik mijn eigen kan omschrijven, is het vooral positief iemand die toch altijd probeert alles vrolijk te bekijken, zonder het belachelijk te bekijken. Maar, en realistisch. Maar ja, tuurlijk. Ben ik niet iedere minuut van de dag zo. Hè. Ik ben, de meeste minuten van de dag ben ik een heel ernstig en toegewijd iemand die met zijn job bezig is. Mijn job die mijn passie is trouwens, dat helpt ook natuurlijk. Dus ik wil niet van een hak op een tak springen, maar het helpt natuurlijk als je als je hobby, als je jonge gast goed gelukt is. Omdat je toch relatief tevreden kunt naar terugkijken. En als je dan nog een keer later in het professionele leven dan ook nog een keer je, je job, je passie wordt en het nooit aanvoelt als een job. Vijf, vijf keer per jaar. Ik maar zeggen. En er is natuurlijk veel stress. Ik heb veel verantwoordelijkheden. Maar als het uw passie is, ik denk dat dat gewoon anders aanvoelt. Ik zou eigenlijk nog een keer moeten weten hoe het zou zijn om mij in een traditioneel bedrijf, in een traditionele functie te stoppen. Misschien zal ik mij dan ook an totaal anders gedragen. Dat weet ik niet. Maar nu ja, ik ben met mijn gat in de boter gevallen, uh, ook professioneel.
0: Dat is niet toevallig, denk ik. Ik denk niet dat je toevallig uh, bent terechtgekomen waar je nu terechtgekomen bent. En, en daarop zou ik dan de volgende vraag willen stellen. <laughs> hoe, hoe heb je het aangepakt om na die succesvolle topsportcarrière over te schakelen op toch ook wel een succesvolle businesscarrière? Goh. Zoals ik mijn sport
1: heb aangepakt destijds, um, er iedere dag voor gaan. Met de theorie van Jeff Van Dries in het achterhoofd, van er niet elke dag voor te gaan alsof er elke dag een competitie is... Alhoewel dat het eigenlijk nu in het professionele leven erger is dan in de atletiek. Mm -hmm. hè. Dus iedere dag is wel degelijk mm -hmm. een competitie. Omdat je... Hey, ik werk voor een, voor een NV. Dus dat is een bedrijf die moet... Die, die heeft heel veel personeel. Die, die, moet, die moet uiteraard winst maken. Anders heb je geen bestaansrecht. Dan ben je, besta je volgend jaar niet meer. Zo simpel is het. Het is zoals een atleet die minima moet lopen om te, zich te kunnen kwalificeren. is dat bij, in, in een NV is dat ook zo. Hè? Je moet je ook ieder jaar tussen aanhalingstekens kwalificeren of je bestaat niet meer. Dus, van, dus die druk is te vergelijken. Natuurlijk is die nu veel hoger, omdat veel meer verantwoordelijkheid... Als altijd ben je verantwoordelijk voor jezelf. Punt. En als je niet presteert, dan denk je zelf dat heel de hele wereld er wakker van ligt, maar eigenlijk ligt niemand er wakker van. En behalve jijzelf. Dat is waar. Nu, natuurlijk, in, in, uh, in de professionele wereld is dat toch wel iets anders. Hè. Als, als er nu niet gepresteerd wordt... Uh, en binnen een bepaalde verantwoordelijkheid, dan heeft dat impact op heel veel mensen. En op heel veel, uh, in ons geval, op heel veel evenementen. Dus dat is de, de verantwoordelijkheid is zo veel malen groter. Maar je bekijkt het wel hetzelfde. Alleen als atleet. zit ja. je soms bevoorrecht dat uh, je denkt dat de wereld rond u draait, maar dat is niet zo.
0: <lacht> dat ontdek je dan later. Ja. <lacht> de gedrevenheid die je had als atleet, kan je die dan gewoon toepassen op het bedrijfsleven? Of is dat toch... Heeft dat toch enkele variaties nodig? Heeft dat toch enkele wijzigingen
1: nodig? Tuurlijk heeft dat wijzigingen nodig. Uh, te beginnen dan met diplomatie. Te beginnen met een concurrentiële wereld die er totaal anders uitziet dan, uh, dan, in, dan in de sport. Het zetten van doelen is totaal anders. Uh, Oké, okay, je kunt wel zeggen als atleet heb je een korte termijn doel, een middellange en een lange termijn doel. Maar... Dan heb je ook maar één doel. En dat is ofwel die Olympische Spelen, die medaille, die tijd die lopen. In het bedrijf heb je dan natuurlijk 37 verschillende subdoelen. Die gaan je moet, moet monitoren. Je moet ook uh, concurrentieel vlak. Zit je niet met één discipline bezig, de 1500 meter, maar zit je met een discipline bezig. De sportwereld in mijn geval. De sportevenementen, uh, de... Nu, alles wat digitaal sporten is, e-sporten is, uh, sportmedia, noem maar op. Ik denk dat die gedrevenheid van die, wat je ingeboren zit wel helpt. Hè? Je, hebt, je hebt misschien wel gelijk van, niks is toevallig. Natuurlijk zijn er bij ons, zoals in ieder bedrijf ook, al veel die geprobeerd hebben en die, die er niet in geslaagd zijn, door, waarschijnlijk door die druk of door de complexiteit. Ik weet het niet. Het is een interessante vraag, waarom niet? Uh, ja, het is bij ons wel een combinatie van, en ik merk dat veel... Um, maar ik voel dat, dat in elk bedrijf sowieso maar als je die passie van waar, waarin je werkt niet in iedere vezel van je lichaam hebt, is dat sowieso moeilijker. Maar is dat nog in combinatie met netwerken en, en heel sociaal zijn? Dat hoort erbij. Je, je, je zit in een, in een business die, die leeft van netwerken, van goede contacten. Dan dat moet je natuurlijk ook liggen. je moet een sociaal dier zijn en niet... Ja, niet iedereen is dat, een sociaal dier. Er zijn ook mensen die schrik hebben om uh, iemand die ze niet kennen aan te spreken of de telefoon te nemen en direct met de deur in huis te vallen bij wijze van spreken. Dat is, dat is een
0: karakteristiek. Als je dat niet hebt, dan, dan wordt het heel moeilijk. Ik denk dat er steeds meer initiatieven zijn om ex-topsporters te laten doorstromen naar het bedrijfsleven ja. uh, of om hun kwaliteiten later optimaal te laten renderen. Hoe zou jij zoiets aanpakken?
1: Oh, bij, bij Golazo, uh, waar ik werk, um, hebben wij eigenlijk redelijk veel ex-topsporters um, rondlopen. En we hebben die niet, hebben die niet allemaal binnengetrokken. Dus dat was een initiatief van, van onze oprichter Bob Verpeek. Zelf trouwens, een meer dan verdiend terugloper. Want hij heeft een kleurtje beter als ik ooit gehaald op de 3000 ja, liter indoor goud. Ik maar zilver. zilver.
0: Ja.
1: Dus dat wordt is eh, een onderlinge strijd. Dat is. <laughs> Um, en hij is rapper op 5000, maar ik ben rapper op 1500. Dus oké, okay, En ik heb een record van hem afgepakt op de mail, dus Teverik is behouden. Maar, bedoel maar hij heeft dat al heel rap doorgaat. Dat natuurlijk binnen de sportwereld dat het interessant is om u te omringen, ook door exporters die de nodige capaciteiten hebben. En daar zijn we toch wel in geslaagd met: ik kan een beetje name dropping doen, maar Evi van, van Akker werd voor ons bijvoorbeeld. Um, zit iedereen in het corporate well-being gebeuren. doet dat heel goed, kan inspireren en spreken. Sven Nijs. Werkt voor ons. Uh, Svenijs heeft zich ontpopt van de jonge cyclocrosser die amper een, een deftig woord kon uitbraken. Tot nu iemand die, die keynotes geeft, die heel inspirerend spreekt en uh, die, die co-commentator is geworden. Cedric van Brantegem, collega die door het toeval uit de bedrijfswereld, uh, of we let, zeggen, uit de IT-sector uh, gestapt is en naar ons gekomen is, die nu meetingdirector is van de Memorial, maar die, en die ook soms inspirerende keynotes nog heeft. Uh, Mark Korsjens, een ex Concurrent van mij die onze atletenvertegenwoordiging doet. En dat heel goed doet. Die ook die affiniteit heeft met Kenia. En te werken met Afrikaanse atleten. Die aalbouwt heeft een tijdje voor ons gewerkt. Erwin Verzekken, Drievoudig wereldkampioen. Cyclocross. is werkt voor ons als coördinator van al onze cyclocrossen. Sporttechnisch. Maar doet ook, en dat weet niemand, twee grote wereldwijde projecten. Voor de UCI. In opdracht van Golanzo. UCI, Grand Fondo Series, Gravel Series. Waar heel veel punctueel werk bij komt kijken. Dus Erwin is van opleiding boekhouder en Erwin is natuurlijk gekend als toprenner, topcyclocrosser. Dus die combinatie van een boekhouder die superpunctueel is en die alles ziet en dan die expertise van, die, van dat veldrijden dat maakt van hem ook terug weer als een ideale collega. En zo hebben we er
0: ja. verschillende. Maar jullie hebben geen programma lopen om die atleten... te ah, nee.
1: nee, nee, nee,
0: Het moet ook wel van hen zelf komen om zich erin te... ja. In te
1: Laten we zeggen, we hebben, een, we hebben wel een denkbeeldig lijstje. Dat lijstje bestaat niet echt, maar van ex-topsporters die eventueel bij ons zouden passen bij het TNA van onze firma.
0: Ja. Ja.
1: Er, zijn, er gaan er ongetwijfeld ook bij zijn die er helemaal niet bij passen. Omwille van, niet zozeer, het gaat niet over diplomas, maar het gaat eerder over, over hun karakteristieken. Maar we hebben zowel een denkbeeldig lijstje van atleten die... Uh, als ze ooit stoppen of nu, die, die namen mochten niet aan de deur kloppen, dat we zeker een overweging nemen. Tuurlijk. Ja.
0: Heb je het ooit overwogen om coach te worden?
1: Ik heb het nooit overwogen om coach te worden. Nee, ik weet ook niet waarom, maar het is nooit of tenminste in mij opgekomen om, uh, om coach te worden. Um, dat komt waarschijnlijk ook omdat ik heel, heel vlug op mijn pootjes beland ben na mijn atletiek, uh, periode. En dat ik in een wereld zit waar ik mij ongelooflijk thuis voel als een vis in het water. En waar ik nota bene echt, maar met de minste zin voor overdrijving, er worden heel vaak dagen geklopt van 12 tot 14 uur, 37 van de 52 weekenden zit ik op evenementen. Dus waarschijnlijk daarom ook dat er nooit gedacht is geweest aan, uh, aan coachen, wat er gewoon geen tijd voor is, zou je een goede coach zijn. Misschien wel een goede motivator... Maar echt een technische coach trainingsschema's kunnen opstellen? Nee. Ik denk dat ik in de val zou trappen van... Zoals een Puttemans het ooit geprobeerd heeft. Denken van die atleet voor mij, dat is een spiegel van mezelf. Ja, en dat is een foute benadering als coach natuurlijk. Dus eerlijk gezegd, mentaal en, mentaal en motivatiegewijs wel... Maar een coach is natuurlijk nog meer. Hè. Technische trainingsschema's opstellen,
0: bijsturen. Uh, nee, denk ik niet. Daar okay. ben ik eerlijk in. Ja. Een ander initiatief van jou, samen met je vrouw, ja. vriendin. Vrouw, samen met je vrouw, is Kopenherberg. Had je nog tijd te veel? <laughs> hadden wij nog
1: tijd te veel? Nee, ik denk zowel mijn vrouw, Aurélie, als ik zelf hadden helemaal geen tijd te veel. Ja, op een of andere manier was dat een wilde droom van ons om een vakantiewoning uit te baten. Bij toeval hebben we, dit, hebben we de, de, de Koppenherberg ontdekt in volle Vlaamse Ardennen met een prachtige ligging. Het huis staat letterlijk in een postkaart met zicht op de Koppenberg, de Quaremont, de Paterberg. Noem maar op, de koers passeert hier ook. Het ademt hier, koersen, wandelen, mountainbiken. Goed, we zagen dat huis staan. We waren er onmiddellijk verliefd op. We hebben, uh, also, we hebben dat impulsief gekocht, maar onmiddellijk al met een plan van we gaan hier een heel mooie vakantiewoning bouwen erkend door Toerisme Vlaanderen ondertussen het is een investering in de toekomst maar het is vooral ook iets dat we met heel veel passie doen want we zijn ook heel zorgvuldig geweest in, het, in de renovatie en we zijn ook heel zorgvuldig in de mensen die het huren uh, we willen geen uh, vrijgezellen vuiven of, uh, of wie dan ook die zich een keer goed wil komen uitleven nee, mensen die dit met respect komen behandelen die er komen genieten van de natuur van het unieke zicht van ja, van het pracht om te fietsen, te lopen en te wandelen. Dus ja, is, uh, in the heart of the Flemish Ardennes is onze slogan. En, uh, we doen dat heel graag, maar eigenlijk hebben we er geen tijd voor. Maar we doen graag. Dus ik ben, heel, ben mijn vrouw heel dankbaar dat zij de, de gerante en veel meer is. De gerante, de marketingmanager, de commerciële manager, de technische manager. Is van de Kopenhagenberg. En
0: is het het begin van een imperium of gaat het hierbij, gaat het hierbij blijven? Zit nee, je een nee. onder plan achter? Of? Ik
1: denk, Nathan, dat je mijn uh, financiële capaciteiten aan het overschatten bent nu. Nee, nee, nee. Het is, een, uh, het is een impulsieve beslissing geworden, waar ik nog altijd geen spijt van heb. Maar het is niet het begin van een imperium. Nee, nee, nee. nee, nee. Zeker niet.
0: Heb je nog een laatste advies dat je onze luisteraars zou willen meegeven?
1: Vooral jezelf niet onderschatten. Hè? Uh, probeer de stress zoveel te, de, zo weinig mogelijk te hebben en probeer toe te werken naar een doel. Ook al, ook al kan het lang duren, jaren duren voordat je dat doel bereikt. Maar gebruik die bagage sowieso later. In het later leven. Want atletiek, uh, judo, boksen, kajak, roeien, uh, voetbal, wielrennen, wat je ook doet, er komt een dag dat het stopt. He, en die dag, is heel, die is heel abrupt die dag schiet volledig uit de schijnwerpers direct, alleen slimme zoals een Svenij, zorgt ervoor dat hij een heel lange nakarrière heeft en er waarschijnlijk nog heel lang gaat kunnen opteren Dus ik zou zeggen, neem het voorbeeld aan een paar van die uh, absolute toppers die een hele schone nakarrière opgebouwd hebben, maar die hebben het ook allemaal zelf moeten doen dat is, dat komt niet, dus geloof nooit dat het zomaar in de schoot komt geworpen maar ik denk als je de filosofie van topsporter sporter to court, Kun je altijd gebruiken in het, uh, in het later leven.
0: Dankjewel voor dit bijzonder boeiende interview.
1: Graag gedaan.